0: 呃，大家好，欢迎来到本期的 Talk 三联，我是三联中读的内容编辑高一丁。那这期杂志的封面呢是叫《重新发现动物园》，网红动物成名记。一起来聊这期的，还有参与撰写此次封面的记者陈露，以及著名的科普作家逛动物园是件正经事的作者花师老师。那两位先跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是花师。大家好，我是三联生活周
1: 刊的记者陈露。
0: 那如果一直在听 t a l 三连这个节目的朋友，肯定有印象啊。就我们其实在一年多前聊过一次动物园的话题，当时是，呃，也也是写这期杂志封面的我们的主笔秋莲，他自己那个个人系列里面做过一期叫《走吧，让我们去动物园串个门如果感兴趣的朋友也可以去找来听一听。那这期呢，我们可能想聊一个更当下一点的话题，就是网红动物，或者说这种动物明星。那陈露是不是先给大家介绍一下吧？就我们这期杂志封面的一个由来，尤其是这个新年第一期，咱们是为什么要从动物园开始
1: ？呃、哦，关于这个封面的由来，其实最开始的时候，就是因为关注到了，就是现在有很多那种网红动物嘛。因为我像我自己，我自己开始关注到这个，就是因为有个朋友发给我了一个度度的小红书。然后就觉得长相特别奇怪，然后就开始，你刷到了一次，他就会不停的给你推嘛，然后就看了好多度度的那种小红书的那种帖子，然后就越看越沉迷，因为我本身就喜欢在网上刷一些什么猫猫狗狗之类的，因为度度，然后就入了坑，然后就会疯狂的开始给我推其他的一些动物，然后我就发现每个动物现在都是有自己的粉丝团体，觉得很有意思，然后就跟秋莲也说了这个事情。又去跟领导、主编他们讨论了，然后就大家觉得好像可以把它当做一个生活方式的话题来讨论，就是为什么会出现这样一个现象。整个封面其实为什么成为新年第一期，这个我是不知道的，因为这个封面最开始定下来应该是十月底吧，还是十一月初？我猜测是大家觉得可能就是刚好是元旦假期，大家拿到杂志以后，说不定可以就去城市里面的一些动物园逛吧。我我是猜啊。就大概是这样
0: 一个情况。我其实昨天我还跟陈璐对，我说，嗯，本来想的是说，我们先从这个小时候逛动物园聊起。然后陈璐说她从来小时候不逛动物园。我说我对动物园的印象可能就停留在小时候，就还是很古早的那个记忆。所以像这些，呃，网红动物或者说动物明星，都是我零零碎碎的去听到。比如说像在北京肯定很火的叫什么西之文三太子是吧？就那个大熊猫。对，就可能会看到这种消息，但是，嗯，其实我有点好奇，就是这种嗯动物的网红化的趋势，或者说有这个可以被捧为像明星这样，甚至像你说有粉丝这种明星动物，这个是大概是从什么时候开始的呢？因为我想了想，好像我最早看到这种，除了像刚才说的那个蒙兰，可能再早一点，是不是卧龙的那个？自然保护区，它会有一个长时间的直播，就直播它自己那个园区里的大熊猫。就是整个这个趋势是什么样的？是不是花石老师可以跟我们分享分享您的这个观察
2: ？您如果要说特别有名、成了明星的熊猫，那咱们我觉得至少得从盼盼开始说起吧。这个可能就久了，啊、对,对,对,对，因为就是、那个、太早了。对对对，都特别早，因为熊猫这种动物嘛，它。本身呢，就是一种很受大家关注的动物，是我们这国家的国宝，然后看起来又很萌，天然的就会变成明星。所以说，当年可能熊猫被发现之后，然后被带到了欧洲，然后被带过去的那只显然也成为明星了。他们到什么时候都有一个成为明星的这种潜质的，这个我觉得是很早了。但是就是怎么说呢，就是从互联网上。然后我们观察到有些动物成为明星，其实你如果让我说的话，我会把它就是分成两个阶段。第一个阶段呢，就是我们会发现有的物种它就很容易就变成明星了，就是这个阶段我们可能可以说它是叫明星物种。比方说熊猫，熊猫这种动物一到哪个地方就有很多人看，和它相似的还有小熊猫，小熊猫长得也特别可爱，然后也很容易就成为我们口中那种明星动物，还有。与之相似的，比方说长颈鹿啊，比方说狮子啊，就很多动物都是这样的。然后到第二个阶段呢，我们就发现，可能动物园或者说动物园里面的游客，他们的观察越来越深入，然后能讲出来的故事越来越多。我们就发现呢，有些成为明星的就不只是一个模糊的大范围的这样一种物种，它就变成了一个非常具体的、非常特定的一个个体。就比方刚才我们说的熊猫里面的三太子。然后还有其他的一些特别有名的那些熊猫，然后还有像南京红山的那只猴子，那只嘟嘟，就像这样的特别有名的能叫出名字的这样一个个体，他们就成为明星了。这是我觉得就是动物园里面明星
0: 动物的两个阶段。对，其实好像这种社交媒体对于动物个体的放大还是确实是挺快的，就像刚才陈露自己说嘛，说看的那只。呃，就是红山的那只猴子嘛，就是你会在小红书上不停的刷到它，好、啊、像就在给你加强这种记忆。那你这回去采访是不是还是专门找了一个算是网红动物去做了一个比较深的观察？是在是在广州动物园是吧
1: ？对，广州动物园的那个狮子，齐头连狮子，<笑>但是我们去的时候并没有看到它的一个齐头连造型，<笑>就是它只有在那种。夏天雨水湿气重的时候，然后它因为它那个毛发特别的旺盛，所以就会因为湿气太重，然后就会变成另外一种发型。就像刚刚花石老师说的，它其实就是游客捕捉到的那个照片。其实他们动物园本身对于那个还是挺意外的，可能他们平常看他那个有没有觉得很特别，但是他们就是呃有游客把那张照片发到网上以后，就说哎这个狮子怎么长这样，还是这样的造型。然后一下子网上就火了，就是很奇怪。然后就说很多游客给他们，包括媒体也跟他们动物园打电话，就说：“哎，那这个狮子这个发型是怎么回事？啊？’是你们自己剪的吗？”然后他们就出来官方辟谣，说我们不不敢给狮子剪头发。如果动物园里面的人啊，看这些动物，可能跟游客看的视角就是非常不一样。游客经常会有一些新奇的发现，就每个人能发现一些很奇怪的东西，然后就会。让这个动物一下子晋升为流量，好像杜杜那个火也是这样的吧，就是莫名其妙的火了，因为它长得其实很奇怪，<笑>你就你就看它那个东西就像是活动的，就是非常活泼的那个《千与千寻》里面那个无脸人
2: 。这个事儿其实也是挺有意思的，就是嗯，杜、呃、杜一开始也是莫名其妙的火起来的。有游客把他的照片发到网上去之后，然后大家都觉得哇，这个猴子怎么这么丑？但是这个丑猴子越看越可爱，越看越有特点，越看越像《千与千寻》那里面那个那个什么角色。然后大家都喜欢上这这个角色。然后之后他能一直火到现在，又有自己的周边，又有自己的那些那些形象设计。其实有一个很重要的原因是，有南京红山森林动物园，他们官方在那儿运营，他们是有饲养员。每天，呃，就他们所有的动物都是的，所有的饲养员都会好好去观察自己的动物，所以说他们脑子里是会有大量的关于动物的这样的一种故事。杜杜火了之后，然后他们就把这些故事讲了出来。杜杜和他老婆孩子是什么样的关系？他有什么样的性格？然后长期的在推杜杜的故事，事后这样一个形象就变得鲜明了很多。这和很多网上其他的一些所谓的一些明星动物其实操作起来是有点不一样的
1: 。对，就比如说我刷杜杜嘛。其实那个香港动植物园也有这种猴子嘛，就是那个白面僧面猴。然后我还专门去看了，就是作为嘟嘟的粉丝来说啊，就是大家觉得嘟嘟长得是非常眉清目秀的，就在他们那个种群里。然后大家经常对比的就是那个香港动植物园的那几只，然后我还特地去看了，确实有很大的差别。就是嘟嘟的那个头发感觉特别的顺滑，你知道吗？蓬松，然后特别的顺滑，感觉用护发素护理的很好的那种。但是那个动植物园的那几只就不是，然后就面色也有点焦黄，但是杜杜的脸那个就特别的白净，就是它确实是眉清目秀，然后眼睛也特别的圆，然后他确实像像花老师说的，就是他们动然后也就是。如果按照一个粉圈的理论，就是他投喂了很多物料，就他不停的在发物料，就是就是比如说那些视频、那些故事，然后你就会看到啊，杜杜是一个爱妻的人设，就是他跟他老婆花花的感情很好，然后呢，他很喜欢花花给他理毛，但是花花就经常家暴他，先会给他一巴掌，然后花然后杜杜又很霸总，会把花花拉过来给他一个强吻，然后再让他给他理毛。然后他又很爱女儿，他有个女儿叫 Lucas， 嗯、呃，然后他会因为其他的猴子要接近 Lucas， 然后就去威慑别人，就他是有自己的人格的，跟他的性格还有人设的。花老师是不是就是那种对杜杜无感的那种人
2: ？对，我是对他的有一些无感，确实这种猴子，所有的动物都是可爱的了，但我就不觉得他有那么可爱，就我觉得是这样的，就是。面对度度，很多朋友他们的要不然就是特别喜欢，要不然就是一点感觉都没有
1: 。对，好像很多人都这么说，就是着着迷的特别着迷，然后不然后没有感觉了，就特别没有感觉
2: ，还无无法理解
1: 啊！你真的不会觉得他很可爱吗？就真的有那种丑萌丑萌的效果？对，嗯、
2: 呃，能够感觉到他可爱，但是并不能理解他真的有那么可爱
1: 吗？那你心中的就是就是像伊丁问的几个问题，就是。你心仪的网红动物，你入坑的有没有
2: ？有我自己打造的网红动物，这个是你有做过的。但是就是，嗯，当然就是我养的那个那那只河，呵呵，它火起来的时候就真的没有杜杜这样的人气、嗯
1: 。主要是见不到它了我。我跟着花老师去逛了一下武汉动物园，想看他救助的那只河，然后都看不到
2: 。对，主要是因为刚改造嘛。嗯。然后很多东西就动状态不一样。
1: 那一定呢，一定会有网红动物
0: 。我刚才在听你说那个猴子，就那个杜杜，他跟他家里人怎么弄？我当时就在想，如果我半道上突然点开这个博客，突然开始听，我真的不知道你在说的是一只猴子还是一个一个明星的八卦新闻，就是太跳脱了。但是我能感觉到，像你说的，就是那些网红动物跟其他动物的区别。给我的一个最直观的感受，第一就是外形上就真的是不一样，就不管它是就比如说你说那个齐头脸那个狮子，我之前不知道，但我看你们拍那照片，就是它特别打眼儿，就是你一看就觉得它好奇怪啊，就为啥长这样，或者是那种有的是挺挺好看的，有的是，但我感觉好像是不是挺多的网红动物都是不那么常规的一个长相，这个这个是我的第一个感受。然后还有感受就是我也会去刷一些那个视频去看一看。就还是反差感，比如说还是拿猴子举例子，就可能其他的那些猴子，它应该是很沉静的，或者是它不会去跟人有那么强烈的一个互动，但是可能就火的这只，它就特别爱跟人互动，这个我是有感受的。虽虽然现在呃那个时候还没有这个概念，就小时候去，应该也是北京动物园，就它有一个展区是那个黑猩猩，它不是在猴山里头，就是一个隔玻璃的那种。嗯，好像有那么两三只左右，因为那时候小孩嘛，就是你总想去逗那个动物，就有先天的那个想法。其他那些动物，按今天的话说，就是根本不想营业了。就我这个班已经上够了，就坐在角落里面待着。但是有一只，可能相相对来说你小一点，你就感觉它比较活泼，就它特别愿意跟玻璃对面的这个人产生这种互动感。你会发现它在模仿你的行为，比如说我们。趴在那儿，然后他也跟你趴在那儿，然后你把手放到哪儿，他好像也在模仿，就那个互动感特别强。我就想，如果今天就是他还是在一个动物园里的话，可能是不是火的就是他？就其他那些并不想营业，但是爱营业的这个，大家就会投入更大的这个情绪去倾注在他身上。包括像刚才两说的，如果动物园官方在开始给大家投放各种物料，去给他打造这种人设的话，那可能就他就会变成。这个动物园里头那个比较网红的动物
1: ，可是我觉得这只是一点、啊，就是那个爱爱营业的动物当然会得到更多人的喜爱。可是我觉得水豚好像不，并不会营业，但是水豚的那种不营业的精神也得到了大家喜爱，得到了打工人的共鸣
0: 。你们会觉得这些网红动物它吸引大家的点是什么？一个是看我们刚才说，可能你的这种活动感很强，你能拍到它很很有意思的。照片，然后还有很多，是不是就我们会在他身上去倾注很多个人的情绪，或者去找一些共情的点？就像你说水豚
1: ，我觉得这个问题特别适合花老师来回答，因为首先我以为花老师觉得他要打造网红动物是他本身也这样被吸引过，结果他自己却不会有什么钟情的网红动物，但是他又自己在做动物园的这样一个。运营管理的时候，他又觉得要去做网红动
2: 物。<笑>我每次谈网红动物的时候，我是一个非常功利的一个状态。就对于动物园来说，弄网红动物是有一些好处的。然后对于我来说，就是我去推这个事情，我也有我自己的一个目的。就一方面就是对动物园的好处来说，你有一个网，就当时我们是做的，并不是说推网红网红物种，网红物种这个太容易了。但但有个问题就是，网红物种总是那么几种。总是那些好看的、漂亮的、壮观的、宏伟的，或者说是可爱的，就就就那些动物，就是刚才我说的那些物种，在他们的阴影里面，有很多没有那么可爱、没有那么壮观、没有那么显眼的动物，就不被大家关注。所以说，我们当时想做的就不是去再推一个网红物种出来，我们想做的是推网红个体。推网红个体的话，实际上是有可能让某些。本来不那么受关注的个体被大家关注到，然后通过这样的一个角色的塑造，是能够让动物园获得新的一批流量，能够让动物园通过流量赚到一些钱，或者说赚到一些人流量，对于运营来说是一个很好的事情。同时呢，就是让某一些动物成为网红之后，他们就会落在大家的聚光灯之下，这样的话，对于这个动物也是好的。大家都去拍它，那么动物园就必须得把它养好。这是当时我一开始做这个事情的一个想法和目的。等真的开始上手做这件事情之后，然后我就发现我那个逻辑不对。不是说你把一个动物打造成网红之后，然后它就会得到更多关注，就会动物园就不得不把它养养得更好了，而是只有一个饲养员足够好，才能够真正的打造出一个网红的个体。为什么呢？因为只有一个饲养员，他足够好，他才能把动物养得很好。更重要的是，他才能够把养得很好的一只动物的故事给记录下来。我们经常看到的有些不太好的饲养员，那可能就是每天上班把吃的往动物的笼子里面一扔，然后就不做别的事情了，就退出来了，就自己做自己的事情，就去,去睡觉什么的。但一个好的饲养员呢，他们是会好好的喂完动物之后。然后就开始好好的观察这只动物，去想着怎么去把这个动物养得更好，让它的状态更好。同时呢，他们的脑子里就会记下很多故事，能够把它给讲出来。这就是我们在推一个网红动物的过程当中特别需要的这种弹药，就是刚才说的投喂物料这个事情。你要让一个动物它一个个体一直活下去的话，就必须得得有大量的物料来去讲它的故事。它有完整的人设，它有完整的故事，它有每天故事的更新，有这些东西才有可能把它真正推火。所以说，真的最后的逻辑就变成了，只有一个动物的它的主管饲养员足够好，我们才能把它推火。
1: 哎，就是我们的那个听众可能还不太了解啊，就是说花老师其实是在武汉动物园做过他们的、那个、曾经曾经啊，对对对对对，做过嘛，所以是做过他们的那个网名园长的、嗯。然后他当时就负责可能就是运营了两只网红动物，对吧？然后我觉得花老师可以讲一讲，就是这两只网红动物当时您具体是怎么做的？包括您刚刚就是说，呃。饲养员是很重要的。当时
2: 你可能跟饲养员是怎么样一个打配合呢？嗯、呃，我们在武汉动物园的时候是推出来两个明星个体，一个明星个体是一只河，就是一只我从小把它养到大的一只河，它的名字叫做呵呵，它是一个救助过来的个体，它。是在武汉郊区的一个村子里面，然后被人给捡了回来。就当时捡回来的时候，它小时候长得特别像熊，然后被人捡回来的时候跟我们报警说，那个我们捡到一只熊，你们赶紧过来，把我们给吓死了。过去看是只貉。当时我们那个救助的同事把它放在一个篮子里面，就放在我那个办公室门口。然后那天我上班的时候，我正好过去看到了，诶、哎，我要我要养它，然后把它一直养到大，然后一边养它一边讲它的故事，然后。就把它给弄成了一只网红动物，其实就是让它变成一只网红动物，是一个非常副产品的副产品。重点是，就是我和这只动物产生了一种连接，然后我把它养大了，它的状态还不错，这个是我觉得更重要的。同时呢，就是在网上发它的一些信息，它从小到大，它的屋子怎么建，它的新的笼舍怎么建，我们如何在一个非常小的笼舍里面给它造就更大的容积率的一个场一个场馆。我们如何让它在一个单调的环境里面，尽可能的不开可怕，尽可能的能有活跃的这种行为，尽可能的每天有东音可以玩，这是我们日常发出来一的一些事情。同时呢，我们就想告诉大家，如果你想好养好一个动物，应该怎么办？一个好的动物园养好动物应该是怎么办？这是我们当时做的是一个事情。然后我们在武汉动物园推火的第二个个体，那个就不是我养的，那是一只金丝猴，那只金丝猴叫细细。他年纪非常大，他最后去世的时候已经快三十岁了，这个就相当于我们人类的可能一百多岁，是一个老太太。她是一个非常慈祥的一个老太太。当时武汉动物园来了五只新的金丝猴，就刚到一个新的环境，非常害怕。是细细帮的忙，和我们人类的饲养员配合，帮助我们去抚慰那些小猴子，让那些小猴子不再害怕。还教那些小猴子，就是每天喂过来的树叶里面有些叶子怎么吃，地上长出来草哪些东西好吃，哪些东西不好吃，我们都是观察到的。就他的饲养员是非常棒的，一直在记录他的故事。我们就当时我我所在的那个办公室是在他们的那个宣传部门，然后就我们去跟饲养员一起聊这个猴子怎么饲养，然后有些什么样的故事，然后把他的故事持续的讲了出来。最后这只叫细细的金丝猴在网上也是比较有名的。我们是如何判断这两只个体它真的成为了一个网红动物，它有了它自己的所谓的有了流量呢？就是我们在线下，在它的笼子前面，我们自己会观察很长时间，然后我们就看到有游客过来说，我们想看那个谁谁谁，它在什么地方。就你像茜茜，当时我们就看看到是有一个很小的一个小朋友，他就指着那个西西奶奶，因为西西奶奶跟其他的金丝猴不太一样，年纪大了，不太能爬树，就。日常喜欢在地地面上待着，然后看起来就明显是那种老态龙钟的样子。那个小朋友就指着茜茜说：“啊，这是茜茜奶奶。”我们当时就觉得我们这事儿做成了
1: 。那花老师自己是武汉人，茜茜奶奶都三十了，那你应该小时候见过她吧
2: ？对，按说的话，就她比我小一点，我是看着她长大的
1: 。你有印象小时候见过她吗
2: ？没有印象，没有印象，<笑>就真的是到了武汉动物园。有了那个荣誉头衔之后，在那工作之后，然后才发现有这样的一个个体的
1: ，就是现在所谓的动物明星，不都是有自己的人设吗？这两个他们的人设是什么样的呀？就是你们要怎么去发现他的这个，觉得可以挖掘什么呢
2: ？我们并没有刻意去挖掘他的人设哦，
1: oh. 他
2: 们日常是一个什么样的状态，我们就会说他的一个状态。我们特别喜欢这这几个个体，就会更多的说他的故事。我是这样认为的，就是每一个动物，每一种动物，它都有自己的魅力。每一个动物个体，它都一定有了它很棒的地方，让它好好的去展示自己，给它一个足够的舞台，它就会获得它自己的流量。只不过这个流量多，流量少的一个问题
1: 。一定刚
0: 刚我感刚才，嗯，我的一个感受是说，如果没有这样的一个打造，像刚才黄师团提到这个饲养员，如果没有很尽心的去，呃，饲养它，去观察它的。日常的生活，包括记录下这种所谓的物料，就是可以去给大家讲的故事。那可能真的，它就是所有这些动物对我来说，那就是这样，就是一群动物在那边，我也不会去关心它的更多的东西。但一旦把这个个体拿出来，然后这些东西再开始讲了，好像吸引我的点就不再是，呃，最开始它只是长得很很好玩，或者它长得很萌，而是我可以通过这些故事去慢慢的了解这样一个动物它的。习性或者它的这种生存的状态，包括每天日常的活动，它的这种节律是什么样的？我觉得这个可能是这种网红动物更能吸引大家的一个点吧
1: 。啊，确实是啊。比如说，成为杜杜的粉丝以后，我就开始知道啊、哦，原来这个叫白面僧面猴，哦，原来它是一夫一妻制，哦，原来它可以体型这么小，因为他看那个照片就觉得它应该是个体型很大的猴子，结果。它实际上可能就比巴掌大一点吧
2: 。当我们去科普一个物种的时候，大家对它的一个认知还是一个大而化之的。但当我们去讲一个个体的时候，它和我们的关系就更近。这种情况下去科普一个物种，实际上是更容易的
1: 。但是我觉得，就回到那个粉丝的问题，就是你按照一个运营。粉丝的那种粉圈的那种逻辑去运营一个动物的时候，它就有可能会产生那种粉圈文化里面很可怕的一个效果，就是当每个动物明星有他自己的粉丝以后，他们会开始掐架。其实我还挺好奇，就是那在这样一个过程里面，怎么样去平衡呢
2: ？就是我所操作的那些物种、那些个体、那些他们的故事，以及他们的那些受众，其实并没有大到像熊猫那种状态。所以说我自己是并没有真正操作，就是说几个粉丝互相攻击起来那个状态，但是我见过。目前我见过的国内的动物的粉圈里面，可能就熊猫的粉丝能够几个个体的粉丝互相掐架了。这个我觉得它是一个特别特特殊的一个情况，就是熊猫在动物园是一种特别特殊的动物，然后它所有的东西都是特殊的，它所有的经验是没有办法往外推广的
1: 。哦，就是其他的其实也。现在还没有遭遇过这样的情况，我很好。那你作为一个观察者的话，你会怎么样去看这个？就你们内部讨论这种熊猫的这种粉圈文化的时候
2: ，匪夷所思，敬而远之。但是就是嗯，实际上这样的就是我，我很早就和熊猫的粉丝圈子是打过很多交道的。嗯，我接触过很多熊猫的粉丝，他他们对熊猫非常专业，看一个背影，看看看身上花纹的斑块就能够认出来。哪一个个体是哪个个体？看看熊猫现在的一些保护的那些情况，或者说饲养情况，他们就能够说出来非常多的这个家族是什么什么样子，他的爹妈是谁，他的爷爷是谁，他的组员是什么地方的。然后我们未来应该如何保护这些熊猫？我是见过非常多的特别理智、特别棒的这些熊猫的粉丝，他们是特别特别棒的。而且就是有一些熊猫粉丝，他们对其他的动物也是很关注的。这些熊猫粉丝，我觉得觉得特别棒，但是呢，就是我们也遇到过一些，就是只喜欢熊猫，甚至只喜欢一只熊猫的熊猫粉丝。当然，这个也无所谓了，就是大家各自的喜好了。嗯，但只是就是我们特别不喜欢那些只喜欢一只熊猫，然后觉得其他的熊猫个体，甚至其他的动物都是垃圾的那种状态
1: 。那我记得，反正北动的张安全老师他说，他说拟人化一个比较可怕的结果就是。就是你会以人的角度去考虑这个动物，而不是说站在动物的角度去考虑这个动物。就比如说，可能很多人会觉得这个动物太瘦了，但它其实瘦才是一个健康的状态
2: 。实实际上是这个样子，就是、嗯、我是觉得，就是拟人化的这种问题在熊猫身上已经出现了，但是在其他所有的动物身上都是远远不足的。其他所有的动物，他们的粉丝可能都都只是就是熊猫粉最早的那批状态。最早的那批比较专业的，就是特别关注动物，然后就是关注他们各种事情，然后能讲出很多事情的那些熊猫粉丝的一个状态。这些粉丝他们实际上，我觉得就是正在推动有些动物，他们可能饲养会变得更好。就是我之前特别想的那些事情，因为一个个体变成了网红，他落在了聚光灯下面，然后会督促动物园去好好饲养它。确实有的那个动物个体就出现了这种状态。但如果说就是有的粉丝，他们可能会变得特别的极端，或者说他们会以人的视角去考虑动物的状态，不能更好的去理解某些动物他们真实的状态。这个实际上是机构的引导不够的。当然，我不是说就熊猫粉丝的那个引导是什么问题，就是熊猫粉丝可能最早的时候大家没有意识到这个问题，然后已经丧失了引导他的那种那种正确的方法以及时机，但。其他的一些动物是可以引导的，就比方说南京红山的这个度度，我觉得是一个比较好的例子。动物园提供了很多它的个体信息，提供了很多的物种信息，让度度的粉丝，比方说您，就一提到度度，可能想到更多这个物种的状态。可能在另外一个例子，就是我我做呵呵，我给那个呵呵做那个他的一些宣宣传的时候，大家可能看了我的那些东西，可能想的就是。和这种我们身边的野生动物，它是一个真正的什么样的野野生动物？它有一些什么样的习性？我们遇到它该是怎么去做？这个就是我日常唠叨的最多的一些东西。实际上，就是我一直有一个观点，就是动物园的自然教育必须指向保护教育，必须指向自然保护。如果不能指指向自然保护的自然教育，那就是一个失败的自然教育。在很多时候。有些明星的个体和明星的物种，他们的打造是需要动物园自己去推的。在这种情况下，动物园一定要注意，就是平衡各种信息，一定要把保护的目的给塞进去
1: 。就是我之前呃，因为写这个稿子嘛，我就看了一个 BBC 的纪录片，就是呃，我们应该关闭动物园嘛。里面里面其实也有讲到熊猫嘛，就是他们觉得就是熊猫其实它那个濒危等级降下来了，然后有很多的。呃，熊猫是饲养在一个人工的环境里，但是就是无法换归到野外。就是他们觉得这像这也是一个人工饲养环境下应该就是野生动物的一个问题，就是在动物园到底应该承担什么样的责任
0: ？对，这个也是我比较就是好奇的一个点，就是像我们在动物园里看到的动物和这种野生的动物，它是不是需要有一些差别，或者说我们应该怎么样去理解它的这种差异性？动物的生理、身体状态还有行为，在
2: 人工饲养的状态下面和野外肯定是有很多区别，甚至有很大的区别。我们在饲养工作当中，实际上很多时候我们会去追求尽可能的保持一个自然的状态，但我们最终的目的是提升动物的福利。这个和让它保持自然的一个状态，其实中间还有很多微妙的不同。就比方说我们在动物园里面，那个呃，我们是。不可能让两个同类的雄性动物，比方说两头公的老虎在一起，然后让他们打架的。但是在野外，两头公的老虎碰到一起就会打架，这是一种自然行为啊，这是他们自然而然会发生的。我们会让这个在动物园里面发生，我们肯定不会让这种事情在动物园里面发生。动物的状态和我们饲养状态其实和野外就有很多不一样。这种情况下，其实我们如何看待它，很多时候是得看动物园如何去表达的。动物园自己在一个问题上面是否专业，是否能够把这些专业的信息用一种比较专业的方式让大家知道，这是一个很重要的一个状态。就比方说，举一个例子，嗯、呃，我前一阵就看到了某一个动物园，他们的小熊猫脱笼了，就是从笼子里面出来了，然后饲养员就去把它给抓回来了，然后抓回来的时候呢，就是瞪着尾巴把它拎了回来，这个操作呢是有问题的。确实，我们在抓小熊猫的时候是可以抓着小熊猫的尾巴，然后把它给抓回来，因为它小熊猫的尾巴比较强壮。但那种操作的重点是你的虎口得抓到小熊猫的尾巴根儿，然后小熊猫就没有办法回头咬你，它咬不到你，然后也可以把它安全的提回来。但那个饲养员呢，他的那个操作是拎着了小熊猫的尾巴尖儿，拎着尾巴尖儿的时候，因为那个力距的问题，他那个身体是还能够拧动的，是能够转动的。这种情况下就很容易导致尾巴秃鹫。然后当时就是我们在网上说了这个问题之后，然后就有一些那个动物园的粉丝出来就说，就出来跟我们跟、呃、出怼我们，就是人家动物园的饲养员还没你们专业，巴啦巴啦巴啦之类一一,一些这样的话就出来了。实际上我们是能够感觉到，就是在有一些流量的加持的情况下，有很多粉丝他不是某些动物个体的粉丝。他们变成了一个饲养员的粉丝，或者说是一个动物园的这种粉丝，这和又和我们刚才说的打造明星个体是又又不太一样。这实际上就是动物园他们讲出来信息就有了一些差异。而在有这样的差异的情况下，你指望有很多动物园他们去处理好动物它所传递出来信息的这种精准性，实际上就很难。就比方说刚才我们说的就是去理解它自然和野外的这样一种差异。我我说这个，实际上说说回来，实际上是实际上是想说，就有的动物园，他们实际上是在推波助澜的，就是那种混淆这种差异的理论化的视角
0: ，这种就让我们觉得有时候很烦，很可怕。对，而且我记得之前呃看华师老师一个采访，还您还提到过嘛，就是呃您是很希望每个地方都做这种，就是说呃打造网红动物是非常有必要的，但其实不是每个动物园都有这样的能力去做这样的事情。一方面是这种呃，可能比如说硬件上的，包括还有像您刚才说的这种思路上的东西。因为我看可能，比如说，如果我是一个动物园的管理者，呃，可能我就会去为了这种流量，比如说我我们在这个当地搞一个大家都没见过的、比较少见的农动物过来，这样肯定会有比较高的流量，大家会过来看。对，是，但很有可能这如果我是一个特别纯粹的商人，我一定会这么做。对，但很有可能这个动物它并不适合这个地方的呃生活，或者说动物园的这个条件没办法达到。就举一个例子，就是
2: 我们动物园爱好者的圈子，或者说就是你像我们这生态爱好者的圈子，我们特别讨厌的一个存在就是室内动物园，室内的那种小型动物园，就现在很多商场里面都有这种，这种室内小型动物园是绝对不可能养好动物的，绝对不可能养好就是哺乳动物和鸟类，但这样的动物园它赚钱啊，如雨后春笋一般盛开在中国大地。
1: 是的，我昨天还路过了一个，然后里面就有什么细尾獴啊，然后什么水豚呀、啊。说到那个野外的那个，就是我还挺有印象的，就是我去那个广州动物园的时候，然后他们就给我讲，就是他们不是有那个大象嘛，有个雄性的大象叫月龙，然后有他有两个老婆嘛，一个是曼玲，一个是二旺，他就给我说，就是。在野外的时候，其实应该是母象先去吃东西的，因为它可以找到水源，所以它在它的那个群体里面的地位会比较高。但是动物园这个环境，雌象它就不需要发挥那样的一个功能。然后那个月龙就会因为它体型更大一些，它就会先去吃那个东西，吃食物，它就有那个吃食物的优先权了。就我觉得这是也是一个动物园里面的动物跟野外环境表现出来的一种行为差异。
2: 对，就是你像在野外。繁殖季节，很多动物的雄性都会去追逐雌性，然后追逐的这个过程当中，嗯、可能有一些非常过激的一些行为，或者说两个雄性之间，两个雄性羚羊之间互相那个拿拿脚互相怼，这个在野外也是很常见的。但是在野外这些动物它们受伤的几率和可能性在，在比在动物园里面要低得多，因为野外的环境是足够大的，它们可以到处逃，在动物园里面笼子就那么大，所以说就一定得避免这种行为。
1: 哦、oh, ，他们连这样的一个交配的权利，那他们要怎么交配啊？就是会单独的给他们放在一起吗
2: ？在动物园这样一个人造的环境里面，饲养动物要尽可能的在受控的环境下面，就是人类的控制度越高，实际上是越好的。你像，就比方说犀牛，白犀牛如果要繁殖的话，就国内很多动物园的白犀牛繁殖特别差，因为有个特别重要的原因，是因为白犀牛繁殖的时候必须得追逐，雄性必须得去追雌性。它必须得跑不短的距离，然后让雌性足够去测试雄性的体力、它的健康程度，最后才可能去接受它。但是在动物园里面，其实经常就缺乏这样的一个状态，所以说就需要用更大的环境去饲养白犀牛，才比较能容容易让它们去繁殖。这个实际上就是，哎呦，动物园里面就很多这样的技术了，就不同动物就有不同的这种这种讲究
1: 。我觉得像这样的一些。就是是我们平常可能作为一个游客不，就是不太会知道的一些点，就包括像说大象必须要跟那个呃他们的他的妈妈要长到至少四岁以上，对吧？对才能够对对才能离开，因为他不然的话，他都不知道要怎么样去交配，怎么样去养育他们的后代，就是这些行为他都不能习得
2: 。对，所以说就是。<笑>我们究竟该如何去评判一个动物园好不好？其实有很多很老派的动物园的人，他们去评价一个动物养的好不好的指标就是动物是否有繁殖。但实际上，就是当你突破了那个技术之后，动物繁殖是一个特别简单的一个事情。繁殖与否真的没有办法去说你一个动物养的好不好，繁殖只是一个非常基础的一项非常子类的一个一个要素了。你真正养的好，你还是得看它的行为。看它的身体状态，看它的那种精神状态，就甚至我们说看它的精神状态，就这方面都好了，我们才能说这个动物养得好，而不只是说就单纯的那种能繁殖。而如果我们去追逐繁殖的好才是养的好的话，其实会出现很多奇怪的一些状态。就比方说，我们为了让一个一只母猩猩或者说是一母大象，它们能够生更多，能够尽快的发情，可以做什么事情呢？可以在他的孩子在还小的时候就把他孩子从他身边拿拿开，这样他可以更快的进入一个繁殖的状态。但是这样一种行为，无论是对妈妈还是对孩子，都是特别糟糕的。高等动物的孩子如果在妈妈身边待的时间不够长的话，他是学不到足够的技能的，甚至会缺失很多社交的那种能力。比方说黑黑猩猩，如果他小时候很早就被从妈妈身边拿走的话，他很多。黑猩猩社交礼仪，他学不会；很多黑猩猩的进食的方法，他学不会。在以后你让他归群，可能会出很大的问题。而对于那种母亲来说，你让他的拿掉孩子之后，他激素会有一个非常大的一个波动，这对于他的那个身体也实际上也是不好的。让他那么频繁的去生孩子，对于他那个长期的身体也是不太好的。这个实际上就是我们如何看待一个动物园，实际上是特别紧密相关的。这实际上是关乎于一个目标设置的一个问题。
1: 哦，那还有一个问题就是提到那个野生动物跟那个呃人工饲养环境下动物，就是其实动物园有一部分是被救助的动物嘛，那这部分动物到底怎么判断它适不适合就是放归到外面、嗯？因为像华南虎，有些人就觉得啊你怎么怎么，但是它其实没有栖息地了。然后还有一些动物就是可能有一些可能认知比较好一点的，就会觉得动物园就它应该是有这样一个呃部门的设立的，但是好像国内是。很多动物园其实这方面的能力是不足的，对吧
2: ？对你你要说放规这个事情的话，就我们的观点是应放尽放，能放的尽可能的去放。这个就也关乎他的那个身体生理的状态，也关乎他的行为，也关乎就是放规的目标的吸引力。就只有这几个都比较好的时候，才能去犯规
1: 。对，而且我就突然想到了，昨天不是那个网红狼死了的，还上热搜了，就也是投喂的问题。就我觉得，就是野外的这些网红动物，这个该怎么样去在科普上怎么样去倡导大家的行为，然后来保护这些动物呢？因为现在其实也出现了一批像这样的野外的这样一些动物，然后他们变成了流量，变成了网红，然后就很多人去围观他们，投喂他们
2: 。嗯，实际上啊，就是在野外很多动物它们是有自己的领域性的。嗯、呃，如果一个机构或者说是一一群研究人员，他们长期关注某一个区域的某一类动物的话，他们一定能够找到那个区域里面最常见或者说最厉害的一个个体，然后讲出它的故事，然后这样的故事也可能会变成网红个体。比方说猫萌，在山西一直跟踪的一只豹子叫做 M 2一只非常强悍的一只豹子叫 M 2那只豹子是所有的猫萌粉丝都知道的。比方说荒野新疆，荒野新疆他们追的在乌鲁木齐旁边的一号冰川上。是有一只大公的雪豹，叫做冰冰。冰冰的故事我也写过，冰冰也是一个非常有名的一个个体。在野外是也有可能在动像动物园那样塑造出一个明星的个体的。嗯
1: ，但
2: 是和动物园一样，如果一个明星的个体是一个无序的产生的，比方说它经常被投喂，它经常出现在公众投喂，然后跟大家靠得很近，那么最后是很有可能出现一个很糟糕的一个结果的。
1: 像昨天那只网红狼，就是一下就让很多人开始反思这个事情了嘛
2: 。对你像现在还有一个特别有名的，就是在陕西，陕西那边的一些金丝猴，然后走到路上来，然后被人投喂。金丝猴的那个例子也是一个非常糟糕的例子。金丝猴是一类叶猴，它们主食是粗纤维的叶子，哦，它们的肠道非常非常长。吃了大量的那种低纤维的饼干呐、啊、面包啊，或者糖含分很很高的那些水果啊之类的，对他们肠道消化会非常糟糕，很有可能就是被投喂多的金丝猴已经死掉了。只不过他们日常住在树上，他们死掉了，大家没发现，这是一个非常糟糕的一个状态。
0: 刚才华少提到这个动物园的一个一个目的性嘛，包括之前我看也有很多这种讨论，就是说我们要把这个动物园从城市中心移出去。但是听刚才两位这样说下来的话，是不是我们反而是更应该在靠近城市中心或者在这个城市区域内去尽可能的保留一个运营的更完善的动物园？因为我感觉好像我们并不是说要追求说把动物都养得非常多，然后把它去。完全贴近一个野生的环境，不是像大家想的说把它移到郊区，是不是它的生活环境会更好？而它其实承担了非常大的这种公共教育的目的。一旦把它更远离一个市中心的话，是不是这方面的作用就会有很大的一个削弱？就是这种城市动物园和我们想象中那种野生动物园，是不是它承担的呃这种公共教育的作用也是有一些区别的？这个我们拆分成两个话题啊。第一个就是如果
2: 一个城市它以前是拥有一个城市动物园。后来这个城市动物园搬到郊区去变成野生动物园，这件事情对于这个城市的市民来说，他们是有一个非常大的损失的，因为原本的城市动物园一般来说啊，一个城市动物园在市中心的城市动物园，它应该是一个门票非常低，大家去里面逛一逛，成本非常低的一个状态，它实际上是有福利性质的。但是当动物园迁到郊区去之后，通通常会伴随着改制。伴随着门票价格的大幅上升，伴随着交通成本的大幅上升，去一次动物园可能以前一家人一天花个一百块钱就够了，现在再去个动物园，一家人可能要花个上千块钱。实际上这是市民的一种损失。本身它以前是一个公益性质的、有公益色彩的一个自然教育的场所，之后迁到郊区去之后，这种公益色彩就没有了，大家是有损失的。在第二个话题就是动物园。从城市迁到郊区去，对动物怎么样？理论上来说，我们把动物园迁到郊区，让某一个动物拥有更大的环境，它的那个生活状态是会变好的。这个理论上是完全没有问题的。但问题是，我跑过很多以前在城里，后来迁到郊区去的这样的搬迁的这这种场景，然后我们就发现，这种理论上应该怎么怎么样的事情。但在现实里面，经常并没有实现。可能它在城中心还是是那样的一个比较差的一个福利状态，迁到郊区的野生动物园去之后，还是那样一个比较差的一个状态，甚至它的环境都没有变大。我在很多那个野生动物园里面看到豹子，还是住的很小很逼仄的这样一个环境里面，就非常的糟糕。所以说，就是在现实的世界里面，理论里面的事情是不一定真的会发生的。同时呢，一个动物它的福利好不好，它的环境大不大，只是影响因素之一，甚至都不是决定性的因素。如果一个动物园它的笼舍设计还是以前的那种老的那个状态，还是一个水泥的一个大笼子，如果它的饲养的状态还是以前那样的，把食物往它笼子里一撒，让动物吃完就完了，这样它场馆就算改大了，对动物福利的提升也不大。动物园的改造一定是一个软硬件都需要的一个系统工程，缺了哪一个都做不好
1: 。听花老师聊了之后，我突然想起来，一斌最开始说的那个，就是你小时候对那个动物园的记忆是那个黑猩猩会模仿人，就是我觉得黑猩猩模仿人本身这个行为，是不是应该动物园应该去避免的
2: ？有的东西我们是可以去避免的，有的东西避免不了。是技术上做不到的一个事情，恰好在黑猩猩的饲养当中，经常会出现技术上做不到的一个事情。就比方说啊，那我那个你们去了广州动物园，你知道广州动物园的黑猩猩是会砸人的对吧？对对对
1: ，而且我后来一查，发现很多动物园的黑
2: 猩猩都这个问题很多
1: 动物园的问题，黑猩
2: 猩都砸人。对，你唯一一个可能解决这个问题的方法就一个，把它周围彻底的封起来，弄成一个封闭的一个笼舍，它就不会去拿石头去砸外面的游客了。他会用身体去撞玻璃
1: ，啊，他会这样的反应激烈
2: 。对，甚至就是我，我有个在美国养黑猩猩的朋友，他跟我们说，他们家的黑猩猩有一个特别喜欢做的事情，就是向饲养员吐口水，而且是要对着人脸上的动土。比方说吐到你耳朵眼里面，吐到你张开的嘴里面，吐到你鼻孔里面，他们就以此为乐
1: 。哦，我想到有的动物，
2: 他他过于聪明，就会出现这种状态。
1: 啊、哦，对我，我想到了我在那个香港动物植物园的时候，我当时就很震惊，看到一只黑猩猩，它在口里面不知道嚼什么，它就它就面对着那个玻璃，然后就口里面不停的嚼，然后就像嚼口香糖一样，然后他把它吐在那个玻璃上，吐在那个玻璃上就挑衅那些游客面前的，然后又用舌头转一圈把它舔下来，然后又嚼，然后又吐上去，所有人对着他拍照，然后我就觉得他就是在挑衅大家。所以就是因为我在那个其实那个网红动物花名册里面也写了嘛，就是广西的那个南宁的那只丢纳辛，它不就是还往那个呃游客身上丢粪吗
2: ？对，就是对找黑猩猩特别喜欢丢粪，就全世界的黑猩猩都喜欢丢粪啊？是吗？对
1: ，因为它没有什么东西可以丢是吗
2: ？就是喜欢， so, 就是黑猩猩扔东西实际上是一种演化赋予他们的能力，就整个人科。只有到了几种猩猩这个时候才开始会扔东西，而且就他们还认不准，到人了才能扔的准。这实际上是一种能力
1: ，他们在
2: 使用自己的这种能力。哦、就另外一个特别喜欢扔东西，但扔的也不太准，就是大象
1: 。哦，我当时还看那个新闻的时候，我还在想是不是就是如果游客的素质提高了，不往里面投喂了，他们就不会扔。所以其实游客停止了投喂，他们有可能还是会扔东西。那像你觉得，就是花老师，你觉得国外会有像国内这样的一个网红动物的这样现象吗
2: ？都有，都有，都有。国外这个多的很，就我们这种玩法，国外就是玩过很多了
1: 。动物园的粉圈文化原来也开始了这么早
2: ，就一定是会有一些动物，它比其他动物更受一些人的喜欢的，这是很正常的状态
1: 。都说新加坡的动物园好，它到底好在哪儿？我其实这一次写了以后，我特别想去新加坡逛动物园。
2: 可能你去看了才知道，它是一个系统性的好，就是它的笼舍设计非常的先进，你仍可以在几乎看不到那种铁笼子的状态下，能够和它很近距离的看到它，而且很仔细的去看到它。然后再一个就是，嗯，我就给你举个例子吧，就是我这次正好去了他刚开的那个鸟园，他的那个鸟园里面是有八个进入式的巨型鸟笼，那种鸟笼你如果只看它的建筑和里面的那个动物的那个。比方说你们有鸟在飞的这个状态，它实际上很像十几年前在中国很流行的一种动物园，叫做鸟语林。我不知道你们有没有去过类似的那种鸟语林，就是一个大的一个笼子，然后里面散养了各种鸟。但你如果去鸟语林的话，你会发现里面就是什么鸟都有，然后有从那个沙漠干旱区域来的鸵鸟,鸟，有从那个热带雨林来的那种鹦鹉，甚至还有一些寒带的一些什么一些小鸟。所有的各地的鸟全部在堆在那个大笼子里面去，然后各种鸟的状态都很差。但是你到那个新加坡的那个新的鸟园去之后，你会发现，它每一个笼子都是按照气候和地理来做的一个归类。就比方说这里是几内亚热带雨林里面的那块是澳洲内陆干旱区域的，里面所有的鸟它就是应该生活在它设置的那样一个环境里面，而且都是本身在自然里面就会碰得到的，而且每一种鸟的状态都很好。每一种鸟都不怕人，这实际上就体现出来的就是它的设计水平很高，而且就是饲养管理水平很高，所以说每一种鸟才能找到各自的位置
1: ，所有的鸟都不怕人。那,那这跟红山比红红山或者是武汉动物园那个鸟类的展区有很大的不同嘛，他们不也是基本上是按照那个
2: ？但是就是你像红山的高鸟纳，红山的高鸟纳是没有进入式的吧、哦？就这个东西咱们也得分呢。就在有的区域，比方说在大陆区域，大陆游因为游客的密度太高了，你搞进入式可能会对动物的惊扰太大。在游客没有那么多的一些地区域，能够搞那个进入式的那种笼舍的话，完全没有围栏，让动物在你身边走的那个状态，给你带来的震撼是远远超过于你隔着一个笼子看到动物的
1: 。红山或者武汉有一部分的地方是做到了这一点的
2: 。嗯，你如果去看的话，就会发现实际上。我们中国最好的这些动物园、最新的这些动物园，和国际上的先进水平还是差得很远。我觉得我说这话肯定会被骂，但它就是事实
1: 。搞得我真的是对新加坡特别的向往。<笑>但是就是之前杨毅老师也说，他说泰国不也是动物园不错嘛，就是他还是比不上新加坡的那种模式
2: ，差太远了。就是我刚才跟你说那种进入式的那种鸟笼，它。难的不是说你建一个大笼子让人进去，难的是你建一个大笼子让人进去之后还能够保持里面动物的状态特别好，这实际上就是一个很了不起的一个事情在
0: ，在在他做的出来的
1: 。我下次也去看一看，反正武汉飞很便
0: 宜。哎，那正好借着这个，就是最后再问两位一个开脑洞的话题吧，就是如果有这样一个机会让。两位各自打造一个动物园可以是那种都有的动物，或者说某一类的动物的，呃，比如说就是鸟类的这种动物园儿。您二位会有一个很相对具体一点的设计吗？或者想要一个什么样
1: 因为我以前其实对动物园的管理不是那么的有概念，我我我对动物园的那种就基本上来自于几个英剧、嗯，你知道吗？就是、啊、英剧啊，对，因为其实英国还拍过好几个跟动物园有关的。比如说十九世纪啊那种的，所以我对动物园当时没有很概念，我我想的都是那种人跟动物待在一起的那种，所以我不是一个非常有当代就是一个动物园管理认知的那种动物园，我想的就是那种人可以美美的跟动物待在一起，然后被动物治愈的那样一个状态
2: 。你如果真是让我去建一个动物园，我非常希望建一个只有中国本土动物的一个动物园。能够让那些日常不太会被关注到的一些看起来暗淡一些的动物，能够成为真正的明星
1: 。哎，那你可能比较关注的是哪哪些本土动物、啊、我刚才去关
2: 注河了
1: 。哦，哎，你为什么会对河这么有感情
2: 、啊？就一方面我养过，这个特别重要。哦。哦然后另外一个方面就是。就是我们现在讨论中国的城市的时候，我们可我们都知道，就现在中国的城市是越来越生态的，每个城市绿化做得越来越好，它自然环境越来越好，然后甚至城市周围的一些郊区，它那个自然恢复的状态也特别好，然后出现了一个状态，这个状态我们在国外是所有的好有钱的国家，所有有钱了的国家，注重自然的这些国家都发生过的，这个过程叫做城市的再野化，就是说。嗯原来我们在一个地方建一个城市，是把所有的森林全部铲掉，把原有的自然全部抹去，然后建一座专门给人的城市。但当它生态好了之后，自然会回来。自然回来了一个标志就是城市当中出现很多野生动物，比如说在新加坡，新加坡有冠斑犀鸟，在新加坡有红原鸡，在新加坡有，甚至城市里面里面还来了水獭。而在中国，尤其是长江流域，最可能进入城市的一种动物就是河。在上海，这个过程已经发生了，发生的特别快。这几年，我们发现还有好几个大城市也出现了这样的过程。比方说，我所在的武汉，武汉的河的状态可能是大概七八年前上海的那个状态，它可能再过个一年两年会大规模的进入城市、嗯。所以我特别关注河，这几年我特别想多说一点河的事情，让更多的人了解到河，这样。等到很多城市他们的河真的进城了之后，大家可能
0: 不会踩上海当年踩过那些坑。好，那这期节目我们就先聊到这儿。感兴趣的朋友可以去订阅本期杂志的纸刊和数字刊，也欢迎在评论区分享你关于动物园的经历或者你心目中的这种宝藏动物明星。那谢谢收听，我们下期再见。